0: В подкасте «Работник месяца» Сергей Григорьев, основатель, SEO и креативный продюсер компании Респака. Здравствуйте вам.
1: Привет-привет.
0: Сергей у меня многогранный человек, сейчас будет на интервью. Тут бы и про основательство поговорить, и про э, то, чем занимается SEO, но я, в принципе, думаю, что это тоже ни для кого не секрет, и про э, профессию креативного продюсера. Вопросов, в общем, у меня немало, ну и надеюсь, что мы с вами сможем обо всем поговорить.
1: Да, я думаю, мы все обговорим.
0: Сергей, на старте расскажите мне, пожалуйста, кто такой креативный продюсер, чем он занимается, что входит в функционал этого человека
1: Во всех видеопродакшенах, во всей нашей деятельности у всех разное понятие, чем занимается креативный продюсер Конкретно для себя мы определили как бы два направления Это менеджер в первую очередь, именно со мной на старте знакомится клиент когда приходит к нам. Я его брифую, узнаю, какие задачи он ему необходимы для выполнения, какие ему необходимы цели, где будет показываться продукт и так далее, кто аудитория продукта. Вот. Далее я все это передаю команде и вместе с командой разрабатываю уже какие-то креативные решения. Вот. Ну и после, естественно, все это презентую клиенту. После всех этих креативов у нас вступает как раз вторая часть, это продюсерская. Здесь я как раз отвечаю за то, чтобы креатив был реализован так, как его задумали изначально. То есть не так, что у у нас э, сначала был там красный диван, да, мы придумали вначале, а потом у нас резко в конце ролика э, превратилось все в желтое кресло. Вот, то есть мы, ну, это условно, естественно, вот, но все вот эти вещи мы стараемся соблюдать и делать так, чтобы что задумали, то и реализовываем до конца собственно, да, и в конце все это защищаем перед клиентом. Естественно, я это делаю все не один, у меня большая команда, кто все это делает, и все ответственности распределены, каждый отвечает за свою, у каждого есть своя зона ответственности, вот. но в целом я думаю, приблизительно есть понимание то, чем занимается креативный продюсер в нашем понимании.
0: По обязанностям вы уже, в принципе, рассказали, да, что в ней входит. Я почему, я почему улыбаюсь, Сергей? Я вспомнила вот этот древний мем, где проект, который придумали мы, и там красивый амурский тигр такой. <с> ну и в итоге, что утверждено было с заказчиком, и там очень странный рулет рыжего цвета. Скажите, пожалуйста, насколько бывает сложно договориться с заказчиком, и действительно, вы говорите, что ваша одна из основных ваших задач — это оставить все таким, как было придумано, и чтобы это было именно так реализовано. А, случаются ли какие-то сложности, когда реализация что-то тормозится?
1: Ну, мы в любом случае изначально все продумываем так, чтобы это было реализуемо. Да? То есть мы понимаем, какими можем ограничениями обладать, хотя это ну, маловероятно, но там условно взорвать какой-то дом, реальности на камеру, ну, наверное, мы это вряд ли сможем сделать, и вряд ли мы такое будем предлагать. Приходя с таким запросом, мы, естественно, все узнаем, естественно, пробьем из, э, цены, пробьем все разрешения и так далее. Все это представим заказчику, но в целом вряд ли на такой кто-то пойдет. Трудности, которые могут возникнуть в процессе реализации – нет, мне кажется, никаких не может возникнуть Особых трудностей
0: Поняла, расскажите, пожалуйста, о миссии Леспака
1: У нас как таковой нету миссии Которую мы прописывали да, Как есть у больших, огромных корпораций Которые прописывают Это выходит куда-то в слоган Где-то красиво на стене висит вот. Но мы для себя определили За время существования какой-то Какие-то тезисы, это в первую очередь всегда предлагать лучшие креативные и полезные решения для клиента То есть предложить ему не просто то, что будет нам интересно сделать, да, то есть мы вот там захотим взорвать машину, к примеру Сегодня у меня будет все про взрывы, видимо okay. Не просто мы хотим какое-то креативное решение предложить, но и так, чтобы оно принесло пользу клиенту, выполнило его задачу основную Второе – это качественная реализация продукта, то есть мы никогда не подходим к реализации спустя рукава, мы вникаем во все абсолютно детали. Честность и открытость, ну и прозрачность, да, в выполнении всех наших процессов. То есть у нас клиенту всегда мы предоставляем абсолютно все это. И сметы, они все открыты, все видно, куда уходит, на что бюджет. Это и специалисты, с каждым специалистом может спокойно клиент пообщаться, на площадке побывать и так далее. То есть это вот такие основные принципы, наверное, которые можно внести в нашу миссию. Вот. Ну вот как-то так.
0: Есть ли какая-то особенность, как вы считаете, в мышлении у креативщиков?
1: Мне кажется, что креативность это не вообще неврожденная история, которая вот есть... Стереотип о том, что есть креативные люди, да, есть некреативные люди, кто-то с этим рождается, кто-то нет. Мы у себя внутри уверены, что креативность можно воспитать, развить и воспитать. И если она у всех есть в каком-то зачатке, мы ее можем дальше разогнать с помощью ну, каких-то наших уже внутренних историй.
0: Это секретная история?
1: Да на самом деле нет, это просто общение внутри команды. Вот. Так как мы не большая команда, мы умеем друг друга зажигать. Просто пойдя пить кофе на кухню, да, возле кофемашины поговорить, показать какое-то видео, заговориться и зажечь, и потом неделю на просто на этом вайбе человек может что-то делать. Вот, ну, возможно, это особенности какие-то нашей профессии, да. Это вот что касаемо креативности. Особенности, знаете, какие у креативщиков, У креативщика нестандартный подход к любой задаче абсолютно. Вот. У нас там есть ребята, которые кофе в, кофе, в кофе-машину каким-то особым способом могут просто засыпать. Это может во многом сказываться, там не только в этих вещах. вот. Они часто мыслят такими категориями, как «что если». Ну, наверняка это слышали, да, это в принципе в в креативной индустрии основной тезис, основной вопрос, который надо себе задавать, что если. Вот, и это отражается на всем, и в офисе, и там, в порядке в своем личном компьютере, телефоне, внешнем виде и так далее. Вот, но мне кажется, основное, что есть, это успех креативщика любого. Это не только в том, какой он особенный, как он там необычно мыслит, а в трудолюбии. Вот. Это то, что мы очень ценим и то, что всегда поддерживаем в компании. А, считаем, что трудолюбие – это все-таки залог успеха, а, нежели какие-то там особенности.
0: А как вы строите креативы внутри команды? Ну, про сбору кофемашины вы же рассказали, а что еще?
1: Ну, а, тут скорее можно рассказать, в принципе, как у нас строится. Проекты, когда они к нам приходят, и как этот креатив внутри команды строится. Да, вот.
0: давайте, это интересно. Угу.
1: После того, как к или ко мне вот пришел проект какой-то, мы устраиваем команды Brainstorm. Вот. Это первый такой креативный этап, когда, в принципе, начинается работа. В команде брейншторма может быть на самом деле абсолютно разное количество людей. Это и креативный продюсер, это автор, может быть и режиссер, может быть сразу и оператор, может быть и линейный продюсер, который все это будет организовывать, который будет, возможно, нас приземлять в наших каких-то мыслях. После брейншторма у нас уже есть какие-то понимания, есть понимание задач, кому какие распределяются, и после этого собирается... Драфт-идей — драфт -идей. это концепты, мудборды и так далее. То есть то, что можно уже презентовать э, клиенту. Над ними тоже могут разные абсолютно люди заниматься. Ну, после всех этапов согласования у нас идет э, подготовительный этап. И на самом деле кажется, что креатив вот, вот здесь, вот, когда у нас концепты, мудборды, может, какие-то сценарии, да, они вот там находятся. На самом деле нет, креатив он продолжается и дальше. На подготовительном этапе у нас уже э, к режиссерам может попадать э, сам сценарий, может быть концепт, еще какие-то вещи. А режиссер, как э, главный ответственный, в принципе, за весь продукт, будет работать э, с другими департаментами, ставить им задачи. И в целом у него в голове должна быть собрана картинка готового ролика, и он ее просто транслирует всем остальным департаментам. этой операторской группе, это и художники-постановщики, графика, там, костюмеры и так далее. То есть э, всем остальным распределяет задачи. Именно здесь, на самом деле, тоже кроется большая креативная часть и она должна дополнять концепт. Она должна раскрывать его шире. Вот. То есть она, мы должны абсолютно придерживаться того, что написано в концепте. да. Мы Следуем этому, но э, мы добавляем это и расширяем. Вот. Ну, и, естественно, после съемки, после э, прихода в постпродакшн, точно так же у нас есть режиссер, который ответственный э, за выполнение ролика на постпродакшн. он контролирует отделы монтажа, графики, анимации, музыки и саунд -дизайна. Когда спрашивали про креативного продюсера, какая моя роль, да, то есть моя роль довести до режиссера и доверить ему уже ответственность э, на проект. Потому что режиссер у нас на проекте главный, он и защищает перед заказчиком уже финальные драфты, ну, там, с, с помощью с моей помощью и с помощью, может быть, еще а, моих коллег, но там уже дальше его видение идет, и оно защищается. Вот, ну, как-то приблизительно так строятся креативы. Надеюсь, понятно объяснил.
0: Да, вполне, ну, хотя бы структура уже ясна и прозрачно стала. А Сергей, я скажу вам честно, несколько дней назад моя работа остановилась, потому что я залипла на вашем сайте. Я пересмотрела все ролики... Отсюда у меня следующий вопрос. Как вы считаете, что такое качество в видеопродакшене? Потому что ваши ролики, ну многим из них я аплодировала стоя.
1: Спасибо большое. Знаете, я когда-то давно, лет 5 назад, может, 4, на одной конференции услышал очень прикольное определение качества. В ГОСТе написано, что качество – это то, что соответствует ТЗ. Вот. <с> В нашем понимании, конечно, это может быть только на каких-то там бюджетных организациях сказываться, да В этом что-то есть на самом деле Качество, мне кажется, это то, что выполняет максим... ну, максимально правильно выполняет поставленную задачу Вот, то есть, ну и эффективно Это не обязательно может быть какой-то кинематографичный красивый снятый ролик с кучей спецэффектов Вот, например, недавно была ситуация с Супербоулом В Америке проходил кубок, там Супербол uh -huh. и за ну, какие-то баснословные там, деньги в районе 5-7 миллионов долларов э, криптопроект Coinbase, по-моему, если я не ошибаюсь, его называют, э, запустил рекламу в стиле. Старого DVD, когда по экрану бегал QR-кодик, меняя цвета свои, ударяясь о стеночки. Вот. И казалось было, да, ну что такое реализация? Это дай любому студенту, он это сделает. Там даже школьнику можно любому дать, он это сделает, в принципе, за одну минуту. Они попали в точку, они попали, сделали это именно тогда, когда это нужно сделать, показать. В принципе, получили большое количество переходов и охватов, которые им необходимо было, и привлекли больше всего к себе внимание. То есть. Там было большое количество контента, которое показывали, вот. но если погуглить, какая реклама в супербоуле 22 -го года была самой запоминающаяся. я думаю, найдете именно эту. Вот, поэтому да, возвращаясь к тому, что такое качество, мне кажется, качество — это то, что выполняет свою задачу. Если у клиента приходит с задачей о том, что необходимо сделать кинематографичный ролик, ну вот у него есть, может, какое-то внутреннее желание, да, или внутреннее понимание, которое он не может нам передать, но он хочет именно сделать кинематографичный ролик с какой-либо рекламой, вот, то, в принципе, можно такое сделать. Тут главное — Необходимо просто с нашей стороны правильно понять клиента, понять его задачи, понять то, чего он хочет, и главное погрузиться в его бизнес и понять, что ему будет действительно полезно. То есть бывают такие ситуации, случаи, когда к нам приходит клиент, и он не до конца понимает, что ему нужно. Или ошибочно понимает. Вот. Мы не какие-то... Там зазнавшиеся гордые ребята, которые переубеждаем и говорим, что вот мы только правы. Но мне кажется, что в любом случае истина всегда рождается в каком-то споре. Вот И мы клиенту всегда подскажем и порекомендуем то, что нам кажется правильным. Вот. Если клиент защищает упорно свою точку зрения, ну мы всегда с ней соглашаемся, просто потому что, возможно, клиент что-то больше нас знает там, в своем бизнесе и так далее.
0: Давайте разбираться глубже тогда, мне просто очень интересно все, вы уже поняли с вашими партнерами, клиентами, что вы будете делать дальше, да, по ТЗ прошлись, всех все устроило, идея прекрасная придумана, там неважно в каком она будет жанре делаться, как вы контролируете вот это качество, мне очень интересно узнать, потому что мне пока непонятно, у вас есть много подрядчиков, или там, я не знаю, режиссеры в штате, как это все происходит? Угу. Если кто-то не справился с своей задачей, что вы делаете с этим человеком? Ищите другого подрядчика, увольняете, принимаете в команду другого человека.
1: Ну, да, это хороший вопрос, на самом деле. Для нас он э, уже определенный. Во-первых, у нас собрана сильная команда специалистов, вот, и я в каждом из специалистов уверен на сто процентов. Мы для себя определили тех, кого мы держим в штате, и тех, кого мы держим на внештатных позициях, вот, просто потому что экономически, финансово нам так выгоднее. Вот. Ну и, в принципе, uh -huh. ребятам, всем, кто работает на данных должностях, так удобнее Вот Вся творческая группа проектов всегда держится абсолютно в штате Потому что это основное наше преимущество УТП, так сказать Мы держим в штате режиссеров, продюсеров креативных операторов. Также у нас есть база операторов, с которыми мы работаем вне штата, но это основные операторы, которые мы держим в штате. Вся, весь пост-продакшн находится у нас в штате. То есть мы внутри команды абсолютно можем контролировать качество и гарантировать то, что происходит, то, что будет выдаваться, какой продукт будет выдаваться. Ну и помимо этого, естественно, у нас есть административная часть проектов, то есть линейный продюсер, продюсеры, которые, аккаунты, которые все ведут, все проекты. А внештатные наши коллеги, это все став должности из разряда, там, механик-камеры, ассистенты какие-то, ну, ну, и так далее, короче, да, различные став должности которые просто нам невыгодно держать в штате, потому что ребятам выгоднее работать, там, условно, каждый день, там, через день, вот, а смены, любой продакшн, ни один продакшн не обеспечит смены практически каждый день, вот, смены бывают, смены бывают параллельно, вот, а у всех таких, уставов всегда смена, зарплата складывается из количества смен, соответственно. Вот, Ну и там какие-то, может быть, гримеры и так далее, потому что у нас различные проекты, не всегда они нужны И в принципе, да, поэтому у нас удается контролировать качество, просто потому что основные творческие позиции мы держим именно в своем штате
0: Какие инструменты используете в работе?
1: Если говорить про софт, который мы используем, у нас есть там профессиональный софт, типа DaVinci Resolve, After Effects, 7.4D, Photoshop и так далее Это то, что используют наши ребята на постпродакшене вот, Но если говорить про командный софт То, что нам позволяет управлять В принципе всеми проектами и командами Это стандартный, всем известный Везде и в IT используется И в наших креативных сферах Это Trello мне кажется, его абсолютно все знают и все используют Это уникальная настраиваемая штука Просто супер uh -huh. Slack — это наш workspace внутренний, в котором мы общаемся Notion — мы в свое время пытались на Notion переехать Но мы остались на нем только как внутренняя вики Мы любой наш опыт скапливаем внутри Notion Как википедия вот. и если вдруг нам что-то необходимо резко вернуться к какому-то истории, которую мы делали там два года назад, у нас есть к ней доступ спокойно через сервис э, Notion, потому что мы можем открыть, посмотреть, что мы, как мы это делали, вспомнить и, и сделать лучше, возможно. <laughs> вот. Ну и Google Workspace, Google Drive, то, без чего, в принципе, человечество, наверное, бы не существовало. Вот. это то, что мы используем повседневно на своей работе. Вот. Может, что-то другое имели в виду, говоря, под инструменты?
0: Нет. В принципе, вы и раньше многое уже объяснили, и стало все, в принципе, понятно. Есть еще вот такой вопрос у меня. Существуют ли какие-то рамки или ограничения при создании роликов? Вы уже упомянули и бюджеты, вы уже упомянули то, что не всегда ваши, может быть, какие-то сценарии совпадают с желаниями заказчиков. Ну, что еще может возникнуть?
1: Ну, э, на самом деле, хотелось бы сказать, что для нас не существует никаких ограничений. <laughs> Мы делаем абсолютно все. Это круто. <laughs> вот. Но угу. на самом деле, если трезво смотреть, то, конечно, существуют ограничения. И если назвать наши проекты, ролики... Э -э Вернее, если смотреть на наши проекты и ролики, они имеют все вид классического проекта, а любой проект всегда ограничен временем, дедлайнами, бюджетом. Вот. И что время, что бюджет всегда могут сказываться на какие-то факторы. Во времени мало, мы не успели найти нужную локацию, да, забронировать ее, не, не смогли найти нужных актеров, нужные реквизиты и так далее. Возможно, где-то нам пришлось чуть-чуть подужаться по графике, чтобы сделать это все быстрее и так далее. Вот. Ну и, соответственно, бюджет тоже. То есть мы всегда предлагаем клиенту когда к нам приходят с какими-то ограничениями по времени или по бюджету, мы всегда предлагаем, какое лучше всего решение в данный момент сделать. То есть лучше там не бросаться в омут с головой и пытаться успеть сделать все там за неделю, а лучше мы там трезво возьмем, что-то отсечем и сделаем это вот так, но это будет действительно хорошо и органично смотреться, нежели чем это будет в каких-то попыхах, с какими-то ошибками, с какими-то косяками и так далее сделано. То есть как вот, например, даже... Казалось бы, такие большие ребята Как там Disney или Marvel Которые выпускают свои фильмы Например, последний фильм, который выходил Это «Человек-паук» И ребята, очень смешно Они практически во время сеансов Правили косяки, которые были на графике у них То есть у них прошла неделя Новая неделя приходит Там уже немножко видоизменилась графика Чуть-чуть они подправились, сделали. Вот Это точно такие же ограничения Просто времени и все Соответственно, мы пытаемся всегда, так как у нас срок жизни проектов намного короче, мы пытаемся всегда сделать, предложить наилучшее решение для этого.
0: Сереж, мне так интересно, а вы возьметесь, если возьмется за проект, который нужен был вчера? Ну, то вот приезжает к вам клиент, партнер с горящей попой и говорит, ребята, спасайте, выручайте, все, все сроки вышли. Закончились. Да,
1: ну на самом деле это очень правильный вопрос, потому что как-то так исторически сложилось, что мы всегда берем, беремся за проекты с очень горячими дедлайнами. Мы уже уверены в том, что мы это вывезем. Ну то есть мы смотрим, оцениваем, мы понимаем, что мы, да, действительно проект, который мы там можем закладывать две недели, мы его можем сделать и за неделю. Вот. говорим, предупреждаем всю команду, что эта неделька будет напряженной, нужно будет немножко...
0: Работаем без выходных
1: Ну, да, работаем до вечера, до позднего вечера, возможно, без выходных Вот, но в целом всегда всех это радует, потому что все это, естественно, оплачивается дополнительно В целом мы, да, так исторически сложилось, что мы всегда беремся за такие проекты И многие клиенты приходят к нам, потому что они уверены, что мы это сделаем и сделаем это хорошо ну, как раз и в том числе, потому что мы предложим лучшее решение, как это можно сделать. Ну, вот, кстати, например... Я
0: поняла, вы как запасной аэродром. Все знают, что там точно сделают. Ну,
1: да, да, да. Ну, вот, например, у нас сейчас даже идет один проект, который... Я вот говорю с вами здесь, а ребята там у нас в соседней комнате в ППХ там все делают, потому что... Ну, в ППХ, и в том числе, наверное, даже проклинают меня, потому что вот опять у нас тут все горит, все надо быстрее делать.
0: Ясно. Ваш продукт многогранный, я уже об этом сказала. Как вы подбираете людей в команду, которые могут создать и короткий рекламный ролик, и глубокий длинный фильм, большой метр? Как это все происходит? И еще один подвопрос, сложно ли попасть в вашу команду. Помню о том, что вы уже мне рассказали, что отбираете всех очень... Долго ищите прям лучших из лучших?
1: На самом деле мы вывешиваем свои вакансии всегда, кого, как, кого мы ищем. А процесс отбора у нас... Ну, у нас есть какой-то скрипт, по которому мы работаем, да, и, в принципе, научились уже отбирать людей, вот. Но на самом деле у нас нет такого жесткого, что нам нужен какой-то универсальный человек, который может там и короткий ролик, и там, документальный фильм создать. У нас есть э, люди, у которых хорошо получается, например, делать документальные проекты, ну и там какие-нибудь, может быть, имиджевые фильмы. Естественно, они э, больше работают над ними, вот. ну потому что им это нравится, у них это получается. Зачем человека заставлять что-то делать другое? Вот. То, что ему не будет, да, не будет ему приносить удовольствие, возможно, в будущем принесет ему какое-то вообще выгорание. Вот. И в то же время бывает такое, что люди устают на одной должности и хотят заниматься другим. Ну, например, у нас есть опыт, когда парень пришел к нам, он работал несколько лет, проработал у нас режиссером монтажа проектов, а потом почувствовал все силы, говорит, я посмотрел большое количество курсов, почитал большое количество материала, я бы хотел попробовать себя в режиссуре. То есть взять на себя намного больше ответственности за проект. Вот. И мы к такому открытым, мы сказали, да, конечно, давай, пожалуйста, пробовать. И вот он уже полтора-два полтора года практически уже работает режиссером проектов и делает одни из лучших проектов, которые у нас выходят.
0: Какие тренды вы считаете ключевыми и почему?
1: Мне кажется, есть один тренд, который задался еще году так в семнадцатом-восемнадцатом. это тренд на открытость. Мне кажется, это проекты, в которых есть реальные живые люди, реальные живые истории, то есть отсюда и пошло большое количество документальных проектов, потому что людям интересно смотреть на живых людей, все устали уже там от каких-то там условно йогуртных реклам, хотя не сказать, что это плохо, да, людям нужно смотреть на реальные живые истории, настоящих людей настоящие лица. Людям нужно, чтобы люди говорили криво. Как вот, например, говорю я, <смех> им нужно, чтобы они тоже так плохо формировали свою речь. У меня, я долго думал над этим, почему такое, в принципе, происходит, ну, почему вот так тренды поменялись. Мне кажется, это просто потому, что появились соцсети, появились блогеры, блоги, и люди посмотрели на этот контент, и когда есть выбор между контентом, люди поняли, что на настоящих людей живых смотреть интереснее просто, да, потому что ты от них что-то ожидаешь постоянно. Возможно, хорошее, возможно, плохое, но но в любом случае ты что-то ждешь, тебе это интереснее смотреть. Это такой глобальный основной тренд, который есть сейчас, мне кажется. Вот. Второе, это необычные визуальные операторские решения. Если посмотреть на то, что сейчас, контент, который сейчас выходит, ну, я говорю не только про какие-то там рекламные, документальные, имиджевые проекты, но и фильмы-сериалы, то там постоянно, если на эти проекты посмотреть с точки зрения не зрителя, а именно вот постараться посмотреть, как это снято, то можно увидеть, что там постоянно необычные движения камер, необыточная операторская работа, как-то свет необычно стоит, или как-то свет необычно появляется. Вот, это то, что сейчас манит зрителей, то, что ему интересно смотреть. Потому что он уже наелся достаточно большое количество контента. Да? Ему уже интереснее смотреть, чтобы было эм, все это более заморочено, более интересно. То есть, ну, это я говорю, естественно, как про какое-то такое коллективное сознание, да, массовое, которое вот uh -huh. смотрит. Вот, потому что это тоже вот такой момент, допустим, люди, как люди, как любой человек может отличить качественный продукт, кинематографичный, допустим, да, кинематографичный продукт от, от обычно снятого ролика на обычную камеру, там, семейную. Вот, ну, казалось бы, вот, не просвещенный человек, который не интересуется этим, он все равно это отличит. Почему? А просто потому, что у него есть насмотренность. Вот, он в кинотеатре ходит, там смотрит вот такую картинку, которую показывают вот так, и он ее запоминает неосознанно. Вот, то же самое, он включает кино, он видит ее такое Потом он включает дома, сам снимает, у него получается по-другому У него, как у ребенка, просто запоминается, что такое хорошо, а что такое плохо, и все Вот, и поэтому и появились такие вот необычные визуальные решения Которые зрителю нужно дальше-дальше развлекать, дальше вам показывать, смотреть, заинтересовывать и так далее вот, ну и третье это то, что мы в том числе сейчас пытаемся у себя внедрять, делать, у нас получается с прошлого года, в принципе, на некоторых проектах, это необычные технические решения. Например, сложные конструкции, которые... Э, у нас есть проект, в котором мы собрали сложную конструкцию, можно было все сделать на 3D-графике просто, но мы предложили клиенту сделать это с помощью, там, необычной конструкции, рельс там и так далее, где продукт у нас там вылетает из э, шопера, э, приземляется на стол и катится по столу. И это все снято реально, в реальных условиях без какой-либо графики. Вот. Почему это хорошо? Потому что такой проект, сам проект это событие, и о нем можно еще отдельно сделать кейс. Точно так же, как, допустим, Мегафон делал в, свою, э, в свое время э, проект с нейросетью, которая делает дипфейк. У них был проект с Брюсом Уиллисом. Вот, тоже, uh -huh. это отдельный, э, сам, есть сама, сам рекламный проект, и есть еще кейс об этом рекламном проекте, который продвигает эту рекламу. То есть это своего рода история, которая двигает друг друга и приносит всем пользу, не только как заказчику, но тут еще и, и исполнителю. Вот. ну, мне кажется, это вот такие три основные истории, которые сейчас в тренде. Это открытость, необычные визуальные решения и необычные технические решения.
0: Как вы считаете, все эти три э, важных истории, они сохранятся, допустим, через 5-10 лет? Или все-таки мы уже идем еще к чему-то другому?
1: Нет, мне кажется, постоянно все трансформируется. Э, и с, как будто бы с каждым годом оно еще и ускоряется. Растет просто по, по экспоненте. Вот, поэтому тренды постоянно меняются. Вот, и мы стараемся всегда следить за этим, чтобы... Мы лично предлагали какие-то трендовые решения, да. Нам самим это интересно, делать что-то новое всегда. Предлагать это клиенту, чтобы это работало. Вот, и через пять лет вполне возможно будет все абсолютно по-другому. А возможно вернется куда-то назад, потому что, как известно, мода циклична, и тренды в том числе.
0: Это да. Сергей, есть ли какой-то вопрос, который я вам не задала, но вы бы очень хотели на него ответить?
1: Ну, мне кажется, мы вот говорили так много, а не все понимают, что такое Леспак. Наверняка где-нибудь в описании это все укажется. Но я бы хотел сказать о том, что Леспак — это креативный видеопродакшн. И основное то, чем мы занимаемся, — это документальные имиджевые проекты, презентационные, и рекламные и различного рода обучающий контент. Потому что мы занимаемся не то, что приносит пользу нашим клиентам. У нас на сайте есть красивый слоган, который говорит о том, что «Мы снимаем истории». Вот. И мы всегда стараемся да. делать действительно красивые, интересные истории. Вот это как бы, такой наш подход к работе.
0: Сергей Григорьев, основатель SEO и креативный продюсер компании Леспака в подкасте «Работник месяца». Я благодарю вас за прекрасную беседу, и пусть все, чего вам хочется, обязательно получается.
1: Да, спасибо большое, и вам тоже. Приятно было пообщаться.
0: Взаимно. До свидания. До
1: свидания.